0: Forbes Tech Future Podcast.
1: ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar a tener un mundo mejor? A entregarle un mundo mejor a las siguientes generaciones, a dar ese legado, a evitar la contaminación, el desperdicio, a evitar el calentamiento global. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a resolver estos problemas? Esto es Forbes Tech Future, mi nombre es Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial de Forbes y está conmigo Eduardo Papini, director de proyectos especiales de Forbes México. Eduardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, mi Jorge, ¿cómo estás? Mira, pues justamente como dijiste, ¿no? El tema, el tema es muy, es muy, se siente, se siente, ¿no? Vibra, vibra, porque pues justamente platicaremos de cómo... De cómo Vamos a dejar un mundo mejor, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿no? Justamente siempre platicamos de, de cuál es el legado que vamos a dejar, ¿no? Yo creo que la tecnología en ese sentido nos puede ayudar mucho en
1: esto, ¿no? Así es, Eduardo, los temas de hoy, sustentabilidad, futuro de la industria e infraestructura, futuro del trabajo, con Valeria Rivera, directora general de comunicaciones para Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Valeria cuenta con ocho años de trayectoria en Siemens. Ha desempeñado diversos cargos en los departamentos de estrategia, desarrollo de negocio y comunicación para el sector industria y posteriormente para las divisiones de Digital Factory y Process Industries and Drives.
0: Es licenciada en Relaciones Comerciales, graduada en el Instituto Politécnico Nacional con cursos de posgrado realizados en el MIT Tech de Monterrey y el Colegio de Imagen Pública. A inicios del 2019 asumió el puesto de Directora de Estrategia de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Y posteriormente asume la Dirección de Comunicación Corporativa desde septiembre de 2019, en adición a sus funciones de estrategia.
1: Valeria, bienvenida a Force Tech Future.
2: Hola, Jorge. Hola, Eduardo. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Muchas gracias, Valeria, por estar aquí con nosotros.
1: Valeria, actualmente el mundo experimenta cambios muy drásticos, muy dramáticos, como nunca antes. Esto supone nuevos retos, nuevas demandas para la industria. La pregunta es cómo pueden contribuir las empresas a ser más eficaces, más productivas y, a la vez, muy importante esto, más sustentables. ¿Y cómo apoya la tecnología de Siemens a las industrias para lograrlo? Esa sería la primera pregunta.
2: Claro, Jorge. Pues mira, te comento. Como bien mencionas, la demanda de soluciones sustentables se acelerará en el futuro, uh -huh. ya que no existe un planeta B. El COVID-19 nos trajo muchísimos retos, pero también oportunidades, y le dio a nuestro medio ambiente un respiro muy necesario. Te platico en este año y medio que hemos estado, eh, digamos, con algunas actividades paradas o algunos ciclos productivos parados, pues hemos reducido un 7% de emisiones de carbono durante este último año. Imagínate, COVID nos trajo un 7% de reducciones. Sin embargo, para alcanzar los acuerdos de París y limitar el calentamiento eh, global a 1.5 grados Celsius, las emisiones deberían de reducirse 7.6% cada año de aquí al 2030 según un estimado de la ONU. Eso quiere decir que aún en COVID producimos emisiones de carbono y no fue suficiente lo que durante este año eh, para alcanzar esa meta. Es por eso que todos, como sociedad, como humanidad, tenemos que apoyar esta parte. Y pues, obviamente, un tercio de las emisiones de carbono vienen de las ciudades, vienen de las industrias. Es por eso que necesitamos tomar acción. Y pues aquí... Te platico que el portafolio de Siemens es un gran aliado para lograrlo. Tenemos un portafolio de eficiencia energética, gemelos digitales, energía descentralizada, que solo para que te des una idea, en el último año, durante el 2020, ayudamos de forma global a que nuestros clientes redujeran 150 millones de toneladas de emisiones de CO2. Es decir, se puede, se logra. Y por ejemplo, nosotros aquí en Siemens México ya somos hoy carbono neutrales. Entonces es un compromiso grande, es un compromiso importante, pero que sin duda en conjunto sociedad, industria, gobierno y todos nosotros unidos, pues lo vamos a lograr.
0: Muy bien, oye Jorge, escuchaste, ¿no? Que no existe un planeta B, ¿no? Entonces no hay, no hay otra opción. Eh, vamos por, la, por otra pregunta, Valeria. ¿Cuáles son las demandas y las oportunidades que surgen para la infraestructura?
2: Claro, Eduardo, pues tenemos varias. Mira, te platico. En el sector industrial estamos viendo que cerca del 60% de las actividades se pueden automatizar. Esto nos permite pues, un potencial de crecimiento bastante grande para todas las industrias. En cuanto al uso, por ejemplo, que tenemos de los gemelos digitales a nivel global, solo el 11% de las empresas lo ocupan. Y se estima que durante los próximos tres años llegaremos hasta un 34%, es decir, en los próximos tres años se va a triplicar este, este uso de gemelos digitales. Eh, las tecnologías digitales también en la infraestructura pueden desbloquear potenciales de ahorro de hasta un 20% y esto es porque permiten un mantenimiento de operaciones predictivos, ya sea en infraestructura o en los edificios, que aquí es justamente donde ocurre el 80% de los costos de ciclo de vida, que la mayoría de ellos pues están muy relacionados con la parte de energía, que al final pues eh, tiene la mayor parte de carga de emisiones CO2. La tenemos dos puntos, ya te comentaba, futuro de la industria es que tenemos recursos finitos, pero los datos son infinitos. Y el futuro de la infraestructura es que necesitamos hacerla descentralizada energéticamente, energía descentralizada, tenemos que hacerla descarbonizada y tenemos que hacerla digital. Para platicarte un poco de cómo lo podemos hacer, te platico, eh, por ejemplo, acá en México, que ya somos emisiones cero de carbono, hemos estado implementando en nuestras fábricas diferentes soluciones de energía descentralizada que nos han permitido reducir bastante estas emisiones de carbono, por ejemplo, en nuestro primer proyecto fotovoltaico en Balvanera, en donde con un sistema de energía descentralizada combinado con almacenamiento de energía, eh, una parte de paneles fotovoltaicos, podemos producir cerca de 1.030 megawatts, a través de, ciento, de 1100 paneles solares Lo que nos permite hacer una eficiencia energética bastante superior Y ayudar a la decarbonización Trayendo también importantes reducciones De eh, cerca de 80 toneladas de carbono al año Entonces, la tecnología innovadora es la clave para lograr Hacer más con menos recursos, que es justamente el reto
1: Me llamó la atención las tres D's que manejaste ¿Descentralizada? ¿Descarbonizada? ¿Y cuál es la otra?
2: digitalizada.
1: 3 D para lograr este tipo de eficiencias, que solo la tecnología nos permite, Eduardo, tener esta, esta eficiencia que al usar mejor los recursos, al ser más eficiente la forma en que los usamos, pues contribuimos a, a, esta, a esta baja de carbono en, en la atmósfera, a, esta, a, esta, a este bajo impacto en nuestra atmósfera. Y pues eso es la sustentabilidad, hacer el uso correcto de los recursos que tenemos sin comprometer a las siguientes generaciones. Así es que es importante atender el cómo con la tecnología podemos ayudar a que el planeta esté mejor.
0: Sin duda, Jorge. Pues mira, eh, ese es otro ejemplo, otro ejemplo y ya lo escuchamos de hecho en otro podcast con, con nuestros amigos de Siemens. Entonces es, es otro ejemplo de cuando la tecnología pues solamente se utiliza y da este, estos beneficios, ¿no? Estos impactos positivos y justamente en Tech Future uh, estamos, estamos haciendo esto, ¿no? Comunicar y difundir cuando la tecnología es totalmente benéfica, en este caso para, para la, la, los negocios, pero no solamente los negocios, porque no? Hasta la sociedad del mundo, ¿no?
1: Exactamente, y bueno aquí están las pistas, es la energía, el manejo de energía y Siemens es experto en esto, en cómo manejar la, la energía correctamente, también están los edificios inteligentes, en las ciudades inteligentes que precisamente al manejar todos sus recursos de forma eficiente logran ese bajo impacto, logran tener este 7.6 anual que necesitamos para para hacer frente al cambio climático. Y en ese sentido, Valeria, platícanos cuál es el enfoque de Siemens en materia de sustentabilidad y de qué manera la está impulsando.
2: Claro, Jorge, pues la verdad es que estamos muy contentos porque acabamos de lanzar nuestro marco estratégico DECREE que por sus siglas en inglés, y está muy bien pensado, digamos, en cuanto al nombre, Degree es grado. Y es justamente el grado que tenemos que ayudar a bajar a la humanidad eh, para alcanzar esos acuerdos de París. Entonces, Degree son las siglas en inglés y cada letra está ligada a una acción muy específica. Entonces, si me permites platicarte, la D de, de inicio es... Eh, una parte que se refiere a la parte de carbonización Nuestra cadena de suministro eh, es muy importante porque no solo en la parte de producción se generan emisiones de carbono, sino en toda la parte proveedores y, y demás se generan bastantes emisiones. Entonces es nuestro compromiso que para el año 2050 podamos tener una cadena de suministro cero emisiones para el 2050. Eh, la reducción para nuestras eh, mismas eh, centros de producción o manufactura ya lo hemos tenido desde el año 2015 donde anunciamos este compromiso mm. y al día de hoy hemos reducido más del 54% de estas emisiones eh, de carbono. Nuestro, mi, nuestro compromiso es que para el 2030 pues también nuestras operaciones globales sean cero emisiones. Esa es la parte de decarbonización.
1: Exactamente cómo lo hacen, cómo hacen este proceso
2: identificamos cuáles son las áreas de nuestra producción. Mm. En ese sentido, si empezamos in-house, que tienen una mayor cantidad de emisiones de carbono todo el proceso lo tiene, pero como ya te comentaba, un punto central es eh, la parte energética. Entonces ahí impulsamos nuestra misma implementación de tecnologías, de soluciones que ya te platicaba. pueden partir desde eficiencia energética, pueden ser gemelos digitales, pueden ser proyectos de energía descentralizada que nos permitan reducir de, parte, de forma importante eh, las emisiones de carbono. Entonces no solamente proveemos, las soluciones para nuestros clientes, para la industria, sino que nosotros mismos las consumimos y de esta forma podemos asegurarnos que donde tenemos una mayor concentración de emisiones de carbono, podamos reducirlas a, la tra a través de la implementación de tecnología de punta que nos permite justamente eso, cerrar la brecha y que cada vez sea menos el desafío que tenemos para, para alcanzar esta meta, Jorge. El siguiente punto que te comentaba de Degree es la siguiente E, que es de ética. Es muy importante para nosotros seguir al 100% todas las pautas de conducta empresarial y por eso en Siemens buscamos también trabajar con nuestros socios de negocio para extender esta confianza y esta cultura al mundo digital. Entonces trabajamos muy de la mano con nuestros proveedores para mantener la ética al 100% y también hemos creado espacios y plataformas que permitan llevar esta cultura de confianza al mundo digital, como ya te decía. Somos impulsores y cofundadores Fundadores del Charter of Trust, que es un espacio que se refiere al uso de los datos seguros. Ahora que estamos hablando del mundo digital, la ciberseguridad es un factor y un jugador importantísimo para cuidar eh, toda la información que tenemos en la nube. Ya te decía, los recursos son finitos, pero los datos son infinitos y hay que cuidar toda esa superficie de datos que estamos generando y nosotros somos cofundadores, insisto, de plataformas como Charter of Trust que permiten crear esa cultura de confianza. La siguiente G tiene que ver con gobernanza y es que aquí estamos integrando todos nuestros sistemas de gestión para lograr eh, que, una, que la gestión sea eh, de la forma más positiva en términos también de código de conducta. Si nos vamos a la R de degree, pues nos vamos y estamos hablando de recursos eficientes. Ya te decía, no tenemos un planeta B. Es por eso que dentro de nuestras mismas operaciones tenemos que buscar la forma de hacer más con menos. Tenemos que hablar de circularidad, tenemos que crear iniciativas del uso de material reciclado en nuestras operaciones, renovar y revisar que todo nuestro portafolio sea amigable en diseño y en producción con el medio ambiente y que podamos estar cumpliendo con los más altos criterios de sustentabilidad dentro de nuestra misma producción. Por eso es muy importante este punto de recursos eficientes. Nos quedan dos es en degree y todas eh, tienen que ver con personas. Me gustaría primero hablarte de equidad. Y aquí estamos jugando un poco con la palabra que, que normalmente se asocia con el mundo financiero, ¿no? que es equity en inglés. Pero elegimos equidad porque la equidad, diversidad y la inclusión de género es eh, súper importante. Tenemos que impulsar un trato equitativo de toda nuestra gente y no solamente adentro de la empresa sino también en nuestra sociedad y es que tenemos que asegurarnos que todas las voces sean escuchadas empezando por nuestra empresa pero insisto también en la sociedad y tenemos que permitirle un lugar en la mesa a toda la diversidad cultural eh, que tenemos en el mundo. En Siemens tenemos tenemos una presencia en más de 200 países y pues ya te podrás imaginar la riqueza cultural que tenemos y eso también permite desbloquear muchas cosas de innovación, para llegar a este punto necesitamos permitirle a la gente que sean auténticos, que sean ellos mismos, y en Siemens no dejamos nuestra identidad en la puerta. Es por eso que hemos fijado objetivos muy específicos, por ejemplo, de género, en donde estamos buscando que podamos alcanzar eh, muy pronto un 30% de que la alta gerencia pues, sea mujeres. Hoy en Siemens México cerca del 40% de nuestra gente es mujer mujer, y la verdad es que estamos muy contentos, estamos cerrando la brecha pero no basta con hacerlo dentro de nuestra empresa, sino también hay que llevarlo a la sociedad, y también estamos haciendo muchas cosas ahí que pronto te platiqueré eh, la última E, eh, Jorge, tiene que ver con empleabilidad, y es que se trata de que aseguremos que nuestra gente sea resiliente en la forma que pueda lidiar con el cambio, ya hablábamos de la transformación digital y del conjunto de habilidades que el mundo requiere para eh, poder pues, estar eh, 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 al punto de, de, de darle eh, respuesta a esos retos que el mundo nos está exigiendo, uh -huh. cambia muy rápido y estamos eh, pues ahí apoyando a toda nuestra gente para que lo puedan hacer. Entonces, este es nuestro marco de Degree, que justamente sienta las bases para apoyar a todas estas iniciativas, Jorge.
0: Bueno, entonces vimos que, que Siemens está, está comprometido, ¿no? Está comprometido Jorge en el, en el tema de la, de la sostenibilidad y, y, de, y de tener un mundo mejor, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí. Y también nos mencionaste ahorita, Valeria, eh, justamente que también están promoviendo eh, para, para poder... Tener una cultura de diversidad, de igualdad, eh, con las mismas oportunidades, ¿no? En su, en su empresa, en su negocio, en su entorno, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más al respecto y también darnos un poco, un poco de casos prácticos? ¿Cómo están fomentando toda esta riqueza, no? Porque la diversidad es riqueza al final. Así
2: es. Totalmente, Eduardo. Nos tomamos muy en serio la responsabilidad hacia la inclusión y la diversidad. Y estamos trabajando en una cultura basada en el trato equitativo y el respeto en donde todos nos sintamos valorados. Ya te mencionaba en Siemens, no dejamos nuestra identidad en la puerta y tenemos, eh, pues, justamente muy buenas referencias y casos de éxito de cosas que hemos logrado. Siemens México ha sido premiada eh, como LinkedIn Top Companies, un espacio eh, en donde la gente se siente muy feliz de trabajar con nosotros. Nuestra fuerza laboral femenina ya te adelantaba es del 40% en México eh, hacia el ramo de mujeres y tenemos cinco fábricas. En especial me gustaría hablarte del caso de Monterrey. En Monterrey, el 50% Perfecto. de los puestos son de mujeres. Y si hablamos de la, de la gente que está trabajando directamente en la fábrica, en las líneas de producción, el 80% de esas personas son mujeres. Entonces, estamos por el camino correcto, estamos trabajando muy fuerte también en nuestras localidades, pero no solo eso, sino que también hemos sido reconocidos por Human Rights Campaigns como uno de los lugares para trabajar para personas LGBT. Y en la parte de diversidad e inclusión te decía, no solo, va, no solo basta con que lo hagamos dentro de la empresa, sino también externarlo y compartir mejores prácticas. Es por eso que hemos firmado, un eh, diversity charter con la CAMEXA para que todas las empresas alemanas en México promovamos un cambio hacia esa sociedad y compartamos best practices para que podamos extender estas buenas prácticas, insisto, a la sociedad en general y poder inspirar a mucha más gente a unirse a esta causa, Eduardo.
1: Valeria, esta nueva normalidad que estamos viviendo, pues está impulsando grandes transformaciones en la manera sobre todo de trabajar, y en estas circunstancias se vuelve necesario pues, el desarrollo de habilidades y de competencias, las famosas nuevas habilidades y las nuevas competencias. ¿De qué manera piensas tú que podemos preparar a esta próxima generación de talentos y de qué manera lo están haciendo en Siemens?
2: Gracias Jorge, pues sí. Este año eh, la transformación digital ha dado un brinco cuántico. Todos tuvimos que subirnos a esta ola digital, trabajando para empezar desde Home Office, ¿no? Tuvimos que adaptarnos a las nuevas herramientas de comunicación y esto también se traduce a los campos de acción. ¿no? Ya te mencionaba que la ciberseguridad va a ser un lugar eh, donde es súper necesaria y se van a crear nuevos empleos que hoy ni siquiera están las carreras existentes en las universidades. Es por eso que eh, el empleo va a seguir subiendo, pero insisto, los, los empleos que van a, se van a crear pues, estarán basados en otras capacidades digitales y es necesario que nuestra, nuestra gente desarrolle una mentalidad de crecimiento o lo que llamamos en Siemens Growth Mindset, que estén abiertos. A un aprendizaje de por vida y que podamos ser resilientes curiosos y adaptables, siendo la palabra más clave de todo esto curiosidad, tenemos que ser curiosos y aprender todos los días cosas nuevas y esto es un compromiso sí de las empresas sí de Siemens, pero también de nosotros como personas, para seguir siendo relevantes en el campo laboral necesitamos impulsar justamente esa curiosidad y también tenerle y reducir el miedo no tenerle miedo a la, a la tecnología realmente la digitalización y la innovación son motores de empleo no, no son reductores de puestos de trabajo simplemente hay que mantenernos eh, abiertos a las oportunidades y por supuesto seguir capacitándonos ya sabes que Siemens es líder en la transformación digital y pues en ese ámbito hemos logrado crear plataformas para que nuestra gente desde home office se pueda seguir capacitando como ejemplo eh, a nivel global hemos creado o hemos invertido más bien para crear espacios de aprendizaje digital Tal, eh, al día de hoy hemos creado más de 100 mil horas de oferta digital en línea para nuestra gente con una inversión de cerca de 250 millones de euros de nivel eh, global, pero también estamos preocupados por llevar ese conocimiento a las universidades, a los estudiantes, a los maestros de nuestro país para impulsar el talento en México y es por eso que hemos estado eh, trabajando muy arduamente con algunos gobiernos de los estados, por ejemplo con el gobierno de Guanajuato, el gobierno de Chihuahua, el gobierno de San Luis Potosí para eh, justamente certificar a estudiantes sobre... Eh algunas herramientas digitales como nuestras plataformas de software de Solid Edge para que salgan ya con este empoderamiento digital, con este conocimiento que necesitan para poder eh, empoderarse y encontrar un trabajo porque no solo falta implementar las soluciones que decíamos, Jorge, en las empresas, sino que también el talento mexicano pueda operar esas tecnologías que se queden en la infraestructura eh, de nuestro país. Entonces, es importantísimo seguir impulsando a las nuevas generaciones. Tenemos también un programa programa de educación dual. Al día de hoy tenemos cuatro generaciones graduadas con más de 166 estudiantes. Estamos eh, justamente dando la bienvenida a la quinta generación eh, de formación dual y esto nos permite este tipo de, de, de educación tener un 50% de temario que es de concepto y 50% del tiempo de los, de los chicos se hace directamente hands-on en nuestras fábricas. Entonces esto sin duda permite hacer un cambio y una adopción digital pues mucho más real y tener mayores credenciales para asumir los retos de un futuro.
1: Valeria Rivera, Directora General de Comunicación Siemens México, gracias por hacernos más conscientes del mundo que estamos viviendo, de los grandes retos que estamos enfrentando con este gran reseteo eh, global, este reseteo mental, este Great Reset, que, que ya está aquí y que tenemos que pues que enfrentar y adaptarnos. Tenemos grandes retos. Los pusiste en la mesa y nos explicaste cómo la tecnología de Siemens puede ayudarnos para enfrentarlos exitosamente. No sé qué opinas, Eduardo.
0: Sin duda, sin duda, Jorge. A mí me gustaría, de hecho, hacer una... Una, una pequeña pregunta para, para que tenga un cierre, una conclusión también, Valeria, porque me gustó mucho lo que dijiste hace rato: que, que están, están dando como este, que no hay que tener miedo a la tecnología, no, no hay que tener esta fobia a la tecnología, no. Eh, pero quiero que, quiero que nos expliques un poco un poquito y con, con una frase tuya, en este caso, ¿cuál es la fortaleza? de las nuevas generaciones en México, en este caso. ¿Qué, ¿México qué ofrece o qué puede ofrecer a una empresa tan importante en temas de transformación digital
2: como Siemens? México lo tiene todo, Eduardo. Pocos países en el mundo tienen la cantidad de industrias que México tiene. Países como Alemania sustentan su economía en tan solo cuatro industrias, nosotros tenemos más de 15. Estamos en un lugar geográficamente privilegiado para atender los mercados del norte, para atender los mercados de Sudamérica y estamos muy bien ligados con más de 46 tratados de libre comercio y tenemos una economía abierta. El talento en México lo tiene todo, solo hace falta que nosotros impulsemos su conocimiento, que lo apoyamos, que creamos en ellos y la la verdad es que las nuevas generaciones ya nacieron con el chip tecnológico. Hay que empoderarlas, Eduardo.
1: Valeria Rivera, muchísimas gracias por estar aquí en Force Future. Esperamos que no sea la última vez. Muchísimas gracias, Valeria.
2: Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y gracias a su audiencia por escucharnos.
1: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Les recuerdo seguirnos en nuestros canales, en donde pueden encontrar otros episodios de Tech Future eh, que se pueden encontrar en iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Hasta el próximo podcast. Forbes Tech Future Podcast.